0: Walter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Jahr Corona also. Puh, man kann über diese Pandemie eigentlich nur in Superlativen sprechen. Die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die größte Wirtschaftskrise, die größte soziale Krise überhaupt. Seit einem Jahr probt Österreich den Ausnahmezustand und die ganze Welt probt mit. Mein Name ist Eva Konzert, ich leite das Politikressort im Falter, herzlich willkommen im Falter-Radio. Was hat dieses Virus also mit uns gemacht, mit der Gesellschaft, mit den Menschen? Warum haben wir uns erst den politischen Führern zu und dann wieder abgewandt? Warum sagt mittlerweile fast jede zweite Österreicherin und fast jeder zweite Österreicher, dass sie oder er einsam sind? Es gibt in Österreich zwei Menschen, die auf alle diese Fragen eine Antwort haben und ich freue mich sehr, alle beide heute begrüßen zu dürfen. Es sind Frau Professor Breinsack herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und Herr Professor Kittel, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Sie forschen beide an der Universität Wien. Frau Breinsack, Sie sind Politikwissenschaftlerin und Herr Kittel, Sie sind Wirtschaftssoziologe und Sie haben eigentlich etwas gemacht ähm, von Anfang an, von Anfang der Covid-Krise im März an, etwas sehr Einfaches. Sie haben die Österreicher befragt. Und zwar nicht irgendwelche, sondern eine repräsentative Gruppe von 1.500 Menschen, jung, alt, arm, reich, einmal quer durch. Und sie haben diese Gruppe immer wieder befragt. Das heißt, sie haben ein sehr, sehr gutes Gefühl, was da los ist. Frau Brein sagt, wie, wie geht es den Österreich an dem? Also, noch mal ganz kurz
1: zu, zu, dem, zu der Datenlage, auf die Bernhard Kittel und ich uns jetzt beziehen werden. Also, Bernhard Kittel hat... Äh, im März 2020, als die äh, Pandemie deklariert wurde, gleich die Idee gehabt, äh, diese repräsentative Studie ins Leben zu rufen und es ähm, ist mittlerweile eine sehr wichtige ähm, empirische Studie geworden. Ähm, wir haben am Institut für Politikwissenschaft auch im März ähm, eine zweite Studie ins Leben gerufen, die ähm, sozusagen ergänzend ist zu den repräsentativen Umfragen, die das Corona-Panel durchführt. Und in dieser ähm, zweiten Studie führen wir qualitative Interviews mit, mit Menschen in neun Ländern. Und ich werde mich heute natürlich auf die, auf die Österreich-Daten beziehen. Und da, da lautet die Antwort auf die Frage, ähm, wie es den Österreicherinnen und Österreichern geht, natürlich ähm, erwartungsgemäß nicht besonders gut. Aber was wir auch also aus beiden Studien lernen, ist, dass, man, dass es ganz, ganz wichtig ist, hier genauer hinzuschauen. Also hier hinzuschauen, wer, wer trägt eigentlich die, die Hauptlasten der Krise, ähm, wen trifft es wie besonders. Ähm, es gibt ja einige, die, die es äh, glücklicherweise relativ äh, wenig trifft, aber wer trägt die Lasten und dann in weiterer Folge als politische Menschen müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen: Wie kann man diese Menschen, diese Gruppen und diese Menschen unterstützen?
0: Können Sie da uns ein bisschen aufzählen, wer denn diese Menschen konkret sind? Also es gibt zum einen natürlich, es gibt, wir haben Österreicher, die fliegen nach Südafrika in Urlaub im Moment. Wir haben andere, die sitzen zu Hause im Homeschooling mit ihren Kindern und wir haben diese berühmte Systemerhaltergruppe, die jetzt in der Pandemie zuerst hochgelobt wurde und dann eigentlich auch wieder vergessen.
2: Was die Krise bewirkt hat, ist, dass die schon bestehenden Spaltungslinien in der Gesellschaft noch einmal verschärft wurden. Diejenigen, denen es schon vor der Krise nicht gut ging, denen geht es schlechter. Diejenigen, denen es vor der Krise gut ging, die sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Allerdings muss man dazu sagen, dass jetzt nach einem Jahr äh, bei äh, den meisten die Luft raus ist. Äh, zumal ja auch äh, die Perspektiven auf ein Ende äh, nicht so ganz deutlich sind. Aber äh, wenn man es insgesamt zusammenfasst, äh, Jung, jüngere Leute haben sich schwerer getan, äh, insbesondere alleinerziehende Frauen, es äh, sind ja alleinerziehende äh, hauptsächlich Frauen, ähm, äh, haben es wesentlich schwerer, ähm, Leute mit wenig Geld äh, haben es schwerer. Leute, die ihre, ihren Job verloren haben, wir haben das zum Beispiel bei äh, den Indikatoren des psychischen Wohlbefindens äh, gesehen, dass der Jobverlust äh, einhergeht mit äh, einem deutlichen Absinken des psychischen Wohlbefindens. Äh, das war der Kurzarbeit nicht der Fall.
0: Gibt es da, gibt's da in der, auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, bestimmte Gruppen, Herr Kittel, die man auch so ein bisschen... Übersieht. Sie haben jetzt gesagt, psychische Probleme. Es hat die Kinder- und, und, und Jugendpsychiatrie in Wien Alarm geschlagen. Sie hat gesagt, wir haben so viele Jugendliche, vor allem denen es wirklich nicht gut geht und die eigentlich einer Behandlung bedürften, aber wir haben zu wenig Plätze. Wir hören von Jugendlichen, die sagen, Wer denkt eigentlich an uns? Die sind im Homeschooling sowieso, weil die kriegen das irgendwie mit der Technik alles gut hin und können sich auch schon selber ähm, die Sachen besser verwalten, als es jetzt Kinder tun. Gibt es da Gruppen, auf die man
2: eigentlich zu wenig schaut? Ich denke, dass die Gruppe, die Sie gerade genannt haben, die Teenager, die Gruppe, sind, die übersehen worden ist in der in den Bemühungen. Kinder in die Schule zu bringen äh, und äh, ähm, überhaupt etwas zu tun für Eltern mit Kindern, wurde in erster Linie auf jüngere Kinder geschaut. So unter der Annahme, die Älteren, die Teenager, die können das schon selbst im Homeschooling. Die sind ja auch in allen Programmen, wo es darum ging, äh, die Kinder möglichst bald wieder in die Schule zu bekommen,
0: äh, nochmal hinten
2: angestellt worden. Und das ist aber die Gruppe, die sich ganz besonders schwer tut. Die ist ja mitten in der Phase der Neuorientierung. Weg von den Eltern hin zur Tiergruppe. Und dieser Prozess ist gebremst oder gar unterbrochen worden und führt zu großer Frustration. Das sind ja auch gerade die Familien, wo Familienkonflikte dann stärker werden
0: man will ja als 14-Jähriger, glaube ich, zwei Menschen am allerwenigsten sehen und das sind die Eltern. Frau wie, wie, wie was für Daten haben Sie da auch in, in Ihren qualitativen ähm, Untersuchungen gefunden? Haben Sie auch Jugendliche befragt? Nein, wir haben keine Jugendlichen befragt aus äh, forschungsethischen Gründen.
1: Ähm, wir, haben, äh, wir haben sozusagen nur Personen über 18 befragt, während das Corona-Panel, die repräsentative Umfrage, die österreichische Wohnbevölkerung ab 14 befragt. Die tiefen Interviews wurden sozusagen nur mit Erwachsenen mhm. geführt, was insofern eine Einschränkung ist, aber ich kann auch mit dieser Einschränkung sagen, dass das, was Bernhard Kittel jetzt gesagt hat, sich auch in unseren Interviews wiedergespiegelt hat, nämlich von der anderen Seite. Also die, die Eltern, die diese Probleme geschildert haben, die, die natürlich auch gleichzeitig auf die, die Doppelbelastung ähm, und die Mehrfachbelastung von Eltern, die im Homeoffice oder auch nicht im Homeoffice sind und ähm, mit, mit Kinderbetreuung, ähm, also die Kinderbetreuung irgendwie regeln müssen und nicht nur die Kinderbetreuung, sondern zum Teil, wie oft auch zu Recht gesagt wurde, muss, müssen ja dann Eltern auch die Rolle von, von Lehrerinnen und Lehrern übernehmen. Also es geht ja nicht nur um Betreuung. Und das können natürlich nicht alle. Und das, das ist das führt mich dann auch zu dem, zum zweiten wichtigen Punkt hin, den auch Bernhard Kittel schon erwähnt hat. Wir sehen ganz deutlich, dass Menschen, die in der Einkommens- und Vermögenspyramide unten sind, jetzt in der Krise noch stärkere ähm, Herausforderungen und, und, und stärkeren, ähm, stärkerem Druck in fast jeder Hinsicht ausgesetzt sind, häufig auch größeren gesundheitlichen Risiken. Da liegt übrigens, da liegen die österreichischen Ergebnisse ähm, leider kann man sagen durchaus ähm, ähm, gleich auf mit Ergebnissen aus anderen Ländern. Wir haben gerade letzte Woche auch eine große Studie aus dem Vereinigten Königreich gesehen, ähm, woraus gefunden wurde, dass gerade auch psychische Probleme extrem stark mit ökonomischer Benachteiligung korrelieren. Und das ist natürlich ein Punkt, der vielleicht in der, in der derzeitigen Debatte mehr Aufmerksamkeit brauchen würde. Also wie können wir nachhaltig diese, diese Ursachen, diese Wurzelursachen für, für die Probleme, die, die wir jetzt in besonderer Schärfe sehen, ähm, mildern oder auch verhindern? Wie können wir sozusagen diese Ursachenbekämpfung betreiben? Die, die, die Diskussion jetzt in der Krise konzentriert sich sehr stark auf die, ähm, auf die unmittelbaren akuten Auswirkungen. Das ist völlig verständlich, aber wir, müssen, wir dürfen natürlich auch diese Ursachen nicht aus dem Blick verlieren.
2: Ich, ich würde ganz gern hier nochmal äh, zurückkommen auf diese Frage äh, Altersgruppen. Ich habe mir das jetzt gerade angeschaut, vor kurzem angeschaut. Wenn man vergleicht mit den Daten des European Social Survey, wo etwa 65, 75 Prozent der jungen Leute, der unter 26-Jährigen, sagen, dass sie sich eigentlich nie einsam fühlen in einem normalen Jahr. Zwei Wochen nach dem Lockdown, bei unserer ersten Befragung, waren das 36 Prozent der jungen Leute. Und jetzt in unserer äh, bisher letzten Welle, ähm, im Jänner, also vor drei Wochen, ist das nochmal runtergegangen auf 29 Prozent, die sagen, sie fühlen sich nie einsam. Ja, also 70 Prozent der jungen Leute in Österreich äh, erlebt gerade Einsamkeit in unterschiedlichem Ausmaß, äh, 10 Prozent täglich. Das ist ein Ausmaß an äh, psychischer Krise, äh, die, ähm, erschreckend ist. Also wir haben auf
0: einer Seite wir haben eine quantitative Studie, wo Menschen befragt werden und dann müssen sie antworten nach Skalen und wir haben eine qualitative Studie, wo Menschen Interviews geben für jeden, der Sozialwissenschaften studiert hat. Das sind diese mühsamen, weil die muss man alle abtippen. Ähm, Herr Kittel, ich, ich habe noch eine eine Frage, weil wir sprechen ja öfters, wir haben in den letzten Monaten immer wieder miteinander gesprochen und bei einem beim letzten Gespräch vor ungefähr zwei Wochen, da haben Sie einen Satz gesagt, der ähnlich geklungen hat wie der, den Sie jetzt gerade gesagt haben, über die Einsamkeit, nämlich dass die so drastisch gestiegen ist, dass das hier quasi eine, eine Zäsur gegeben hat. Sie haben aber auch gesagt, dass jetzt in der Pandemie die Österreicher das Vertrauen, nicht alle Österreicher, aber viele Österreicher und Österreicherinnen, das Vertrauen in die Demokratie verloren haben. Das ist so ein Satz, der mir sehr hängen geblieben ist.
2: Ja, es ist in der Tat so, dass die Regierung in relativ kurzer Zeit äh, massiv an Vertrauen verloren hat. Und äh, dieser Verlust, der schlägt sich auch durch auf die grundsätzliche Zufriedenheit der Österreicher mit der Demokratie. Also, wenn, schauen wir, wenn man sich das mit Zahlen einfach mal anschaut, Ende März des letzten Jahres äh, waren knapp zwei Drittel der Bevölkerung äh, zufrieden mit der Demokratie. In unserer letzten Befragungswelle vor drei Wochen waren es nur mehr 40 Prozent. Ja, was ist da los? Meine Interpretation ist, dass zu den Problemen der Corona-Politik derzeit auch die Vielzahl an aufkommenden Skandalen eine Rolle spielen. Da kommt einfach einiges an Frust der Regierung über die Regierung, äh, Frust der Bürger über die Regierung und die politische Elite zusammen. Und ich denke, dass das ein wesentlicher Faktor ist, der das Vertrauen in die Demokratie unterminiert. Es ist eigentlich eine sehr paradoxe Situation. Wir beobachten einen Mangel an demokratischer Kultur in der politischen Elite und das führt dazu, dass die Bürger sich von der Politik abwenden, was wiederum der Elite mehr Freiräume gibt, weiter so zu machen wie bisher. Und ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir können in unserem Nachbarland Ungarn beobachten, in welche Richtung solche Tendenzen führen können.
0: Frau Preinsack, Sie haben ja am, am Anfang haben wir, hat sich die Bevölkerung, haben die Leute sicher ja dann aber doch um diese politischen Führer gescharrt. Das ist eine natürliche Reaktion in der Krise. Was ist denn danach passiert? Können Sie uns so ein bisschen das, das Jahr in, nacherzählen in, in der Beziehung zwischen den Österreichern und, 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 und der Regierung? Also was waren da die großen Knackpunkte? Wann hat sich es verändert? Ja, und ich, ich würde das vielleicht, das mache ich gerne, und ich würde das vielleicht auch
1: um einen Tick weniger sorgenvoll sehen als Bernhard Kittel, was die Demokratie betrifft. Also ich würde es eher als Krise der, des Regierens und nicht so sehr als Krise der Demokratie sehen, wobei ich Bernhard Kittel vollkommen zustimme, dass es ähm, in, die, in, in die letztere Richtung auch gehen könnte. Also was ist passiert? Wir haben ja ähm, den Vorteil, dass wir aufgrund dieser zwei Studien wunderbar sehen können, wie sich die ähm, Meinung in der Bevölkerung verändert. Und dann in der Interviewstudie können wir die Leute auch fragen, warum. Und wir können sozusagen etwas tiefer aufmachen, etwas mehr in die Tiefe gehen. Und hier haben wir in der, im Frühling gesehen, dass ähm, sehr viele Menschen, die jetzt vielleicht die Regierungsparteien nicht mögen oder auch sagen, sie haben da nicht gewählt, die trotzdem großes Vertrauen in das Krisenmanagement der Regierung gehabt haben und auch gesagt haben, wir sind froh, dass wir in Österreich leben und nicht in, also unterschiedliche andere Länder wurden da genannt. Die Niederlande wurden genannt Schweden wurde auch genannt und so weiter. Großbritannien wurde oft genannt. Dann bei unserer großen also zweiten großen Datenerhebungswelle in der qualitativen Studie, die war im Oktober, da haben uns einige im Oktober gesagt, dass sie bereits im Früh- oder Hochsommer das Gefühl gehabt haben, es passe nicht mehr. Also die Regeln seien nicht mehr konsistent, das ist irgendwie nicht einsehbar, auf welcher Evidenz, auf welcher epidemiologischen oder infektiologischen Evidenz, Evidenz die Regeln passieren, sie seien unfair. Und ähm, man kann das jetzt eigentlich so zusammenfassen, die Leute, denen es natürlich mit jeder Woche immer, also das immer schwieriger hatten, haben dann irgendwann mal gesagt, wieso soll ich mich quälen, wenn XYZ es leichter haben, wenn man es manchen Gruppen nachhaltig leichter macht und manchen Gruppen nachhaltig schwerer. Das Interessante daran war, dass das nicht nur die Menschen gesagt haben, ähm, die jetzt denen es jetzt auch ökonomisch und sozial sch schlechter geht, sondern dass das auch Leute gesagt haben, die von sich selber, gesagt haben, sie seien privilegiert. Und das Letztere wiederum sehen wir auch in den, in den repräsentativen Umfragedaten im Corona-Panel, dass die, ich fasse es jetzt mal zusammen, die, die, die Unterstützung für eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten etwas ist, was von einer breiten ähm, Gruppe von Österreicherinnen und Österreichern geteilt wird. Also wie das im konkret aussieht, da scheiden sich natürlich die Geister, aber eine gerechtere Verteilung, eine Reduktion von sozialen Ungleichheiten wünschen sich sehr viele. Das heißt, um jetzt zu, 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 zu Regierung, also zur Krise des, des, des Regierungsmanagements zurückzukommen, die Menschen haben, also während in, in, im Frühling viele gesagt haben, auch die, die nicht die Regierungsparteien gewählt haben, im Großen und Ganzen machen die das super, ähm, hat sich das dann total gedreht, dass im Herbst die Leute gesagt haben, auch die, die Regierungsparteien gewählt haben, ähm, die Regeln sind inkonsistent, die Regeln sind unfair und sie sind auch nicht effektiv.
0: Frau, Frau ähm, wenn ich Sie da ganz kurz unterbrechen darf, wenn das die Leute schon im Oktober gesagt haben, rückblickend auf den Sommer, also sie haben da eine Stimmung vom Sommer beschrieben, die wurde halt im Oktober erst unter Anführungszeichen abgefragt. Und wenn wir jetzt uns im Kopf Revue passieren lassen, was seit dem Oktober alles passiert ist, wie... Was ist, also was ist da passiert? Hat die Regierung die Leute überhaupt noch hinter sich oder hat sie sie eigentlich dann schon im Sommer verloren?
1: Meine Einschätzung ähm, ist, dass sie sie im Sommer verloren, also das ist nicht, nicht nur meine Einschätzung, sondern das können wir mit belastbaren Daten zeigen, sie hat sie im Sommer verloren. Was ich jetzt mit unseren Interviewdaten nicht ähm, beweisen kann, ist, was seit dem Oktober passiert ist, weil die nächste große Datenerhebung erst wieder kommt. Aber hier haben wir natürlich die Daten des Corona-Banner, die sehr starke Hinweise darauf abgeben, dass es sich seitdem verschlechtert hat. Was uns dann zusätzlich noch reinspielt, ist, dass, dass, dass das einfach so ist, dass wenn die Infektionszahlen dann wieder sinken und der Druck auf die Menschen steigt, dass der Wunsch nach der Öffnung kommt und dass dann mit einer größeren Öffnung wieder einen jo Jojo-Effekt zu erwarten ist, der dann zu noch größerer Frustration und noch größeren Schwierigkeiten führt. Das heißt, es ist ein Dilemma, für das es auch sehr schwer eine, Lösung, eine, eine perfekte Lösung gibt. Also jede Lösung ist, 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 ist hier ein Kompromiss. Und, aber die Leute verstehen das auch. Ich glaube, sie sind, also das, was ursächlich ist für, für auch die Nicht-Einhaltung der Regeln, was die Hauptursache ist, ist, die, ist das mangelnde Vertrauen darin, dass die Regeln, zum Ziel führen, dass sie effektiv sind, dass sie fair und konsistent sind. Das ist glaube ich die Hauptursache und dass viele einfach sich es nicht mehr leisten können, auch ökonomisch, sich an die Regeln zu halten. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for
0: $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Herr Kitt, lassen Sie uns da in die Daten reinschauen. Wer hält sich denn noch an, an die Regeln und wer nicht?
2: Ich denke, dass bei sehr vielen nach wie vor die Bereitschaft besteht, sich an die Regeln zu halten, dass es aber zunehmend schwer wird, sie tatsächlich umzusetzen, weil im Umfeld immer weniger Leute sich an die Regeln halten. Wenn man irgendwo hinkommt und alle tragen eine Maske, dann schließt man sich der Mehrheit an, dann ist es eine soziale Norm, eine Maske zu tragen. Wenn man aber eine Maske trägt und in einen Bereich kommt, wo alle anderen sie nicht tragen, dann ist es eine unheimliche Herausforderung, weiterhin die Maske zu behalten, obwohl es aus epidemiologischer Sicht die klügere Handlungsweise wäre. Aber es entsteht dann dermaßen großer sozialer Druck, dass es schwer ist, konsistent zu bleiben. Und das ist das eine. Das ist, äh, in unser aller Verhalten äh, steckt äh, im Grunde die Dynamik äh, der Verbreitung des Virus. Allerdings sollte man da äh, die Regierung nicht aus der Verantwortung lassen, weil es liegt in ihrer Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, sich auch tatsächlich an äh, Vorsichtsmaßnahmen äh, zu halten. Und äh, da sehe ich doch äh, durch diese inkonsistente äh, Politik, äh, wo es niemandem zu verdenken ist, dass man jetzt nicht weiß, was jetzt im Moment gilt und was nicht gilt. Ähm, äh, auch, und, und das geht einher mit einer sehr starken Staatszentriertheit des Denkens und dieser Trennung zwischen Staat und Gesellschaft in Österreich, ähm, wo man darauf wartet, dass der Staat einem sagt, was man tun soll. Das ist so eine Grundeinstellung, die wir offenbar in Österreich über 650 Jahre Habsburg tradiert haben. Und als Bürgerinnen und Bürger wenig geneigt sind, selbst einfach das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Es ist so ein Abwarten. Und dieses Zusammenspiel, es kommt nichts, was konsistent ist vom Staat. Und selber aber warten, bis der Staat was tut. Das ist, glaube ich, die, äh, die Gefährlichkeit der Dynamik gerade in Österreich.
0: Man hat ja das Gefühl, dass jeder sich so ein bisschen seine eigenen Maßnahmen ähm, zurechtzimmert mit mehr oder weniger ähm, wissenschaftlichem Background und die dann auch befolgt. Frau Breinsack, gibt's, was sagen denn die Leute in den Interviews? Erwarten die sich von der Regierung eine... Eine stringentere, eine klarere Kommunikation würde eine bessere Kommunikation dazu führen, dass die Menschen sich an die Maßnahmen halten oder mehr an die Maßnahmen halten? Eine bessere
1: Kommunikation oder eine klarere Kommunikation, und ich sage auch gleich, was ich damit meine, würde dazu beitragen, die, die Bereitschaft der Menschen zu erhöhen, sich auch an Maßnahmen zu halten, deren Sinnhaftigkeit sie selbst nicht einsehen. Ja? Also wir haben deutliche Hinweise in unserer Studie darauf, dass Menschen sagen, also viele haben das gesagt, ähm, Maßnahme XY finde ich blöd, ist mir unangenehm, aber ich halte mich daran, weil, weil äh, ich andere Menschen schützen möchte. Das ist übrigens nach wie vor die wichtigste Motivation für die meisten Menschen. Und, und hier würde es definitiv helfen, wenn es eine klare, transparente Kommunikation gäbe, die ähm, zum Beispiel ähm, klare Zielwert auf, sich auf klare Zielwerte ähm, bezieht, dass man zum Beispiel sagt, wenn Zielwert XY erreicht, ist, dann wird Z in Kraft treten, sodass es auch eine bestimmte Form einer Planbarkeit gibt. Das würde helfen, aber ich möchte nochmal unterstreichen, was auch Bernhard Kittel gesagt hat, das würde nicht das Problem lösen, dass sich manche Menschen nicht an die Maßnahmen halten können, weil sie, also wir haben im Corona-Panel 20 Prozent der Leute gehabt im Dezember, die sagen, sie können sich eine Quarantäne nicht mehr erlauben. Da haben wir jetzt zwar nicht unterschieden zwischen ähm, psychischen oder ökonomischen Faktoren, aber es gibt einfach trotzdem viele, in, in, im Vereinigten Königreich sind 70 Prozent, die ähnliche Dinge sagen. Die, die sagen, ich, ich pack's nicht mehr. Ja? Also ich, entweder, weil ich existenzielle Sorgen habe oder weil, weil ich so, Familientechnik Das heißt, diese Probleme kann eine bessere, transparentere Kommunikation natürlich nicht lösen. Aber das Vertrauen darin, dass es hier Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gibt, ähm, sind wir im österreichischen Fall leider keine Entscheidungsträgerinnen im, zum großen Teil, sondern Entscheidungsträger. Das wird ja auch bei den, ähm, Pressekonferenzen der Bundesregierung immer demonstriert, welche Rolle da die Frauen haben. Ähm, aber wenn es Vertrauen in die Entscheidungsträger gibt, dann hilft das dabei, ähm, dass die Leute auch Dinge tun, die sie jetzt selbst nicht unbedingt ähm, rational oder, oder, oder emotionell gut finden. Das heißt, das, was sie früher gesagt haben, dass, dass Menschen sich ihre eigenen Regeln zurechtzimmern, das ist auch, das füllt ein Vakuum, das woanders bleibt. Und ähm, zu dem, was ähm, Herr Bernhard Kittel gesagt hat bezüglich der untertanen Mentalität, möchte ich noch etwas hinzufügen. Ähm, wir sehen in unseren Daten, dass sich viele Menschen einfach auch mit der Umsetzung der Entscheidungen alleingelassen fühlen. Ja? Also es gab sozusagen Vorgaben, es gibt dann, also im Frühling war es, es gibt jetzt keinen Präsenzunterricht mehr und die Lehrerinnen und Lehrer wurden mit der Umsetzung allein gelassen. Die Eltern wurden mit der Umsetzung allein gelassen. Also es ist nicht nur eine untertanen Mentalität, die wartet, dass alles von oben kommt, sondern es ist auch das Gefühl, dass äh, wir werden. Also es, es gibt sozusagen unzureichende Spezifizierungen dessen, was man eigentlich tun soll. Ähm, und auch das haben viele Menschen eigentlich noch akzeptiert in, in, in den ersten Wochen der Krise, weil, sie, weil viele gesagt haben, auch für die Politikerinnen ist es schwer und für die Politiker. Aber dafür hat man einfach dann im Herbst keine Geduld mehr gehabt. Dass, also dass da immer noch keine Spezifizierungen kamen und es das dann immer noch einmal so und einmal so geheißen hat. Und dann mussten die Leute das für sich allein umsetzen. Dafür hatte man im Herbst kein Verständnis mehr.
2: Ich, ich würde ganz gern äh, zum Ausgangspunkt äh, deiner Überlegungen, Barbara Brenzak, äh, zurückkommen, nämlich äh, diese Frage, äh, wie äh, gelingt es wieder mehr Vertrauen in äh, Regierungspolitik und Maßnahmen zu äh, generieren äh, und welche Rolle spielt Kommunikation dabei? Ähm, ich denke, es kann nicht nur sein, die Kommunikation der Regierung an die Bevölkerung, also nicht der Staat spricht zu seinen Unterdamen, wie das momentan mit den Pressekonferenzen sehr oft äh, rüberkommt, sondern Kommunikation in einem ganz anderen Sinn auch. Äh, nämlich, was äh, so auffällt äh, bei denjenigen, die nicht mehr bereit sind, sich an irgendwelche Maßnahmen zu halten, ist, äh, äh, dass sie sich nicht gehört fühlen. Ja, sie wollen was sagen, sie haben äh, Anliegen, Interessen, Befürchtungen, Sorgen äh, und äh, niemand hört ihnen zu. Auch die Regierung hört ihnen nicht zu, sondern die spricht nur zu ihnen und gibt Anweisungen. Und was mir ganz essentiell scheint, ist, dass wir gesellschaftliche Räume schaffen müssen, wo die Gesellschaft mit sich spricht, ja, wo äh, es einen, wo ein gesellschaftlicher Diskurs entsteht über die Frage, wie wollen wir durch diese Krise durchkommen? Was für Zielkonflikte haben wir? Wie gehen wir mit diesen Zielkonflikten um? Und, wie
0: könnte so etwas ausschauen, Herr Kittel?
2: Also ich habe hier immer äh, solche äh, Verfahren wie äh, Citizen Poll Citizen oder Deliberative Poll äh, vor Augen, äh, wo eine repräsentative Gruppe aus der Bevölkerung ausge sucht wird äh, nach dem Zufallsprinzip, die zusammenkommt, äh, die ganzen verschiedenen Aspekte auf den Tisch legt, miteinander diskutiert, in einem freien Raum, wo äh, es Möglichkeiten gibt, für alle in der Bevölkerung äh, bestimmte Aspekte einzubringen, wo es die Möglichkeit gibt, mit Experten zu bestimmten Themen aus allen Richtungen zu sprechen und auf diese Art äh, sich hinzuarbeiten äh, zu einer äh, Empfehlung, wie es denn am besten ginge. Aber das kommt nicht von der Regierung, sondern es kommt aus der Bevölkerung.
0: Raus. Also eine Art Bürger ja.
2: Bürgerforum. Ein Bürgerforum äh, in, im weitesten Sinn. Ähm, äh, ich habe das, äh, als sich die Probleme abzuzeichnen, begannen im Mai schon einmal vorgeschlagen. Aber ich bin einfach zu weit weg von politischen Einflüssen, als dass ich da etwas tatsächlich bewegen kann. Mir scheint das nach wie vor auch heute noch wichtig, obwohl natürlich jetzt ist viel Zeit vergangen und es ist viel Unmut entstanden. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass es gelingen kann, das einzufangen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass äh, von der Seite der Regierung viel stärker darauf geachtet wird, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, nicht Vorgaben, sondern Rahmenbedingungen, dass äh, autonome Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, äh, ähm, als, als, als äh, Menschen, die wissen, was sie tun, zu handeln. Stichwort
0: Unmut. wir ähm, sehen ja, Unmut in der Bevölkerung. Er ist mittlerweile sichtbar, weil er durch die Straßen, durch die Innenstädte demonstriert. Es ist ein, 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 ein Sammelsurium, es ist eine sehr laute Gruppe dabei, die einen sehr, sehr eindeutigen Rechtsdrall hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt die Mehrheit ist, die bestimmt ein bisschen den Diskurs. Frau Reinsack, wer sind denn die Leute, diese Corona-Skeptiker, diese Verschwörungstheoretiker, diese Menschen, die aus Ihrer Sicht für die Freiheit demonstrieren? Also das
1: kann ich äh, basierend auf, auf, auf die Daten aus beiden Projekten nur zum Teil beantworten. Ähm, wir, 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 wir haben gesehen, dass in, der, in den früheren Phasen der Krise ähm, und jene, also unter jenen, die ähm, die Corona-Krise ähm, verharmlost haben beziehungsweise die gesagt haben, das sei alles übertrieben, äh, besonders viele junge Männer waren. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen zu sagen, das sind jetzt die, die demonstrieren. Also man sieht es auch. Es ist eine eine relativ weite Bandbreite und das das kann ich jetzt ähm, datenbasiert nicht gut beantworten. Aber was ich schon beantworten kann, sind die Mechanismen, die dazu führen, dass man dass man ähm, dass man sich sozusagen entsolidarisiert mit mit dem, was man für die für die Gesamtgesellschaft hält. Und das sind zum Teil jetzt mal abgesehen von rechten Gruppierungen, die die, die die derzeitigen Geschehnisse auch für ihre eigenen Zwecke und Interessen nutzen, sind es Menschen, die, die genau dieses Gefühl haben, dass sie sich abquälen und es den anderen leichter gemacht wird. Bei vielen zu Recht, bei manchen vielleicht auch zu Unrecht. Und es sind Menschen, die natürlich Verschwörungstheorien glauben und das, ist, das hat auch wiederum sehr, sehr viele unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache sind ähm, existenzielle soziale Unsicherheiten. Das weiß man. Ähm, Menschen, die mit Unsicherheiten dann, weil sie zu groß sind, schwer umgehen können, neigen zu homogenisierenden Interpretationen. Aber das ist natürlich auch nicht die, die ganze Geschichte. Also es hat natürlich mit unserer Medienwelt zu tun, es hat damit zu tun, dass anscheinend das größte Exportprodukt der USA derzeit Verschwörungsfantasien sind und es hat mit, mit natürlich auch mit einem politischen Diskurs zu tun, der, der ab und ausgrenzt, und einem öffentlichen
0: Diskurs. Frau Brenzack, aber wenn wir uns jetzt erinnern an, an, an den März, an die ersten Tage der Pandemie, da hatte man das Gefühl, eine Welle der Solidarität geht durch das Land. Es gab die Zettel in den Stiegenhäusern, wo, wo Menschen geschrieben haben, an die Älteren in diesem Haus, wenn ihr was braucht, dann meldet euch, wir gehen für euch einkaufen. Es haben sich Nachbarschaften organisiert. Man hatte so das Gefühl, die Leute stehen zusammen. Dann sagen wir jetzt, wenn ich Sie aber richtig interpretiere, ein Jahr Später muss man sagen, ähm, davon sind wir ein bisschen abgekommen. Also die Krise hat uns nicht geeint. Ähm, die,
1: also ja und nein. Diese, die, die, diese Solidarität auf der Ebene von Mensch zu Mensch, ähm, und das sehen wir auch wiederum in beiden Studien, hat tatsächlich ähm, in, in manchen Kontexten abgenommen. Die Grenzen zwischen unterschiedlichen Gruppen werden stärker wahrgenommen beziehungsweise es gibt jetzt stärkere also es gibt jetzt so neue Gruppengrenzen ja, gerade ums Impfen oder nicht Impfen und so weiter was nicht abgenommen hat ist die die Wahrnehmung der Bedeutung der Wichtigkeit von in meinen Worten Institutionen der Solidarität also ein gut finanziertes öffentliches Gesundheitssystem also soziale Absicherung, diese Formen der institutionalisierten Solidarität sind wichtiger geworden für viele Menschen. auch Wir sehen auch in unserer repräsentativen Umfrage, wie schon erwähnt, große Unterstützung für eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten. Und das Letzte, bevor ich jetzt an Bernhard Kittel mhm. weitergebe, wir sehen in beiden Studien und in der qualitativen Studie ganz explizit, dass im Frühling und auch jetzt die wichtigste Motivation und die wichtigste Sorge vieler Menschen die ist, wie man andere schützen kann. Das heißt, auch jene, die ihr eigenes Risiko als relativ gering einschätzen, halten sich an Maßnahmen weil sie es, oder tun Dinge, unterstützen andere, weil sie sagen, den anderen geht es noch schlechter, die anderen haben höhere Risiken. Das heißt, Österreich ist jetzt nicht ein Land der Ausgrenzerinnen und Egoisten. Also das, so ist es nicht. Man muss, die, man muss gerade bei der Solidarität zwischen unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Ebenen unterscheiden. Ja. Da ergibt sich ein relativ nuanciertes Bild. Kitt, wie solidarisch vermute,
0: sind wir denn noch?
2: Ich vermute, dass hier ein, ein, ein Wahrnehmungsproblem auch vorliegt. Ja, Im Austrian Corona Panel haben wir in der Tat eine ziemlich erschreckende Entwicklung gesehen. Im ersten Lockdown sahen etwa 60 Prozent der Bevölkerung eine Zunahme des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Vor drei Wochen waren das nur mehr 13 Prozent. Ja, aber das ist eine Wahrnehmung und die sagt jetzt noch nicht darüber aus, was die Leute selbst eigentlich tun würden. Das findet allerdings statt in einer generellen Entwicklung, sinkende Solidarität. Das ist ja kein Spezifikum der Pandemie, sondern das ist ein großer gesellschaftlicher Trend. Angelegt ist er ja vielleicht in der Idee der individuellen Selbstverwirklichung und spätestens mit der neoliberalen Wende in der Wirtschaft und der Politik ist es ein prägendes Element der Gesellschaft äh, geworden. Ja, und ich sehe eigentlich dann diesen ersten Lockdown eher als eine kurze Umkehr dieses großen Trends, als äh, dass es äh, symptomatisch ist äh, oder dass es äh, jetzt hier ist die unmittelbare Krise gewesen ist. Ja, also, was wir da gesehen haben, ist ähnlich wie in der Fluchtkrise im Herbst 2015, ist, dass Menschen selbstlos und äh, hilfsbereit sind, äh, wenn es notwendig ist, wenn die Situation es also erfordert. Allerdings hat das gewisse Grenzen, nämlich dann, wenn die eigene Kraft und das eigene Durchhaltevermögen äh, sinkt. Aber dennoch glaube ich, dass äh, Menschen äh, mobilisiert werden können in einer konkreten Situation. Dann werden noch mal Kräfte äh, freigesetzt. Aber es dauert jetzt einfach zu lang. Es ist zu wenig... Ähm, äh, äh, Aussicht auf ein Ende, als äh, dass es äh, wir, ein, ein Zustand ist, der andauern kann.
1: Ja, und das ist auch, es ist auch wichtig bei, bei der Solidarität, dass, es, dass die Menschen, die Solidarität üben, nicht das Gefühl haben, dass sie selbst allein gelassen werden. Also eine Form indirekter Reziprozität ähm, stärkt natürlich die Möglichkeit zur Solidarität auch.
2: Aber es ist ja auch der Charakter der Krise, der so ein großes Problem äh, erzeugt. Äh, es ist in der Corona-Pandemie genau die zwischenmenschlichen Beziehungen, die das zentrale Problem sind. Äh, es ist ja an sich eine normale menschliche Reaktion auf eine Krise, dass man näher zusammenrückt und sich gegenseitig Mut macht. Ja, aber genau dieses Verhalten befeuert die Krise, indem es die Verbreitung des Virus beschleunigt. Ja, also es ist eine Gefahr, die nicht von außen kommt, ja, wie bei einem Erdbeben oder bei einem Krieg, sondern sie steckt in uns. Ja, und anders als bei einer Hungersnot, in der die Menschen einander Konkurrenten und Nahrung werden und sich auf diese Weise wechselseitig bedrohen, ist es genau die Nähe, die gelebte Zuneigung, in der die Gefahr steckt. Ja, und das ist eine Gefahr, die ist unsichtbar und andauernd. Und das macht diese Krise so, so, so problematisch.
0: Ich möchte jetzt vielleicht ganz zum Abschluss noch einen hoffnungsfrohen Ausblick ermöglichen. Herr Kittel, Sie haben mir gesagt, die Österreicher wollen sich jetzt doch impfen lassen. Was sagen denn Ihre Daten dazu?
2: Ja, wir hatten ja einen starken Einbruch der Impfbereitschaft im Herbst äh, beobachtet. Äh, jetzt bei der jüngsten Erhebungswelle ist äh, die Impfbereitschaft wieder deutlich angestiegen. Wir liegen derzeit bei ungefähr der Hälfte der Bevölkerung, die sagt, sie würde sich jetzt doch impfen lassen. Also der Trend ist in die richtige Richtung und äh, in der Hoffnung, dass Mutationen den ganzen Impfplan jetzt nicht zunichte machen, äh, sehe ich da doch einen gewissen, äh, einen gewissen Lichtblick. Also,
0: das heißt, es fehlt nicht mehr so sehr an Impfwilligen, es fehlt nur noch an den Impfstoffen. Das war das Falter Radio. Aktuelle Entwicklungen über die Covid-19-Krise können Sie im Falter lesen und alles andere auch. Daher dieser Hinweis, ein Abo des Falter, kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
2: Löw.